0: Bienvenidos a El Mundo en 20
1: Minutos. Cada día un análisis valiente y diferente de la actualidad. Sin medias tintas, sin complejos. El Mundo en 20 Minutos es un podcast de Santiago Fontenla. Bueno, pues aquí seguimos en el año 2023. Feliz año a todos aquellos que nos escuchan y con los que no hemos tenido oportunidad de mantener contacto. Pues bueno, desearles ese feliz 2023. Siento ser pesimista. Una cosa es que nosotros lo deseemos y otra cosa es que vayan a lograr que este año, 2023, sea mejor que el 23. Lo dudo muchísimo. Feliz año nuevo, don Sergio Fernández Riquelme. Igualmente. Feliz año, Santiago. Bueno, que es lo que digo yo. Lo deseamos, pero va a ser difícil, ¿eh?
0: Hombre, las tendencias económicas, políticas y culturales indican que va a ser un año bastante complicado, pero... Hay que mantener la ilusión por lo menos
1: Bueno, yo creo que si sí, la ilusión la mantenemos, además los españoles Somos especialistas en eso de mantener la ilusión Fíjate que hasta pensamos que nos puede tocar la lotería Y, y hay una posibilidad entre 100.000, o sea que imagínate tú cómo son las cosas En fin, bueno, pues eh, Seguimos este año 2023 pues, Con estos con estos espacios de libertad Con este El Mundo en 20 Minutos Que por cierto, a ver cuándo le cambiamos el nombre Porque ya no tiene nada que ver con lo que hacemos aquí Porque lo de los 20 minutos eh, murió hace tiempo Pero bueno, en fin, seguimos tocando Temas de actualidad, temas de los ...lo que está pasando tanto a nivel nacional como internacional... ...y temas muy interesantes, las últimas eh, las últimas horas, los últimos días... ...una de las noticias importantes, el fallecimiento del Papa Benedicto XVI... ...fallecía el 31 de diciembre del año del año pasado... ...una figura muy importante, ¿no Sergio?
0: Sí, el último día del año fue para mí y para otros muchos... ...un día bastante triste por todo lo que habíamos aprendido... ...lo poco que sé de teología o de, o de fe lo aprendí de, de Benedicto XVI y la verdad es que eh, se ha ido pues en silencio, eh, tranquilo, eh, eh, y sirviendo como, como llegó ¿no? eh, a, a, al pontificado en, en, en 2005. ¿no? Es eh, una obra teológica enorme, un papa eh, de la fe, así se, eh, se le llama, que ad, advirtió de todos los problemas que ahora estamos viviendo, ¿no? del relativismo cultural, de las ideologías wow, de las invasiones demográficas, de las crisis económicas eh, sociales y sanitarias todo esto lo dijo él a contracorriente no por eso llegó por sorpresa eh, y muchos eh, muchos los sectores que ahora han ganado en la iglesia con Bergoglio pues no lo soportaban porque era una persona pues íntegra que dio la cara por, por, por ante los temas de abusos tan tan duros que se vivieron en la iglesia y que fue fiel a lo que es la iglesia uno podrá eh, estar a favor o en contra de la, ...de la Iglesia, cada uno tiene su ideología y su, y su religión... ...pero él fue un, un, un pivote para los que se consideraban cristianos, católicos... ...porque no se movía ni un ápice de lo que es la tradición... ...porque la Iglesia Católica, ante todo, es tradición.
1: Bueno, tú fíjate, le ha faltado tiempo a la izquierda... ...cuando digo a la izquierda, digo sobre todo en redes sociales... ...que es lo que más se ve, es lo que, lo que más se siente que día a día pues no, ha, no les ha faltado tiempo para recordar aquel el pasado del, del Papa Benedicto en las juventudes hitlerianas, cuando tenía 13, 13 o 14 años, eh, obviando, lógicamente, que en aquellos tiempos eh, todos los niños eran obligados a pertenecer a las eh, a las juventudes hitlerianas. Bueno, pues todo eso se utiliza para remeter contra este Papa, que seguramente se, se, se ha visto, eh, incluso una vez fallecido, víctima de este acoso precisamente por defender cosas como las que has dicho tú en todo caso eh, ¿qué hay de todo aquello de las juventudes hitlerianas y tal? porque eso yo creo que ha quedado demostrado que es absolutamente las falacias que han lanzado de la izquierda son absolutamente falsas
0: Claro, hay diferentes sectores de la izquierda que cuando quieren denigrar a, al contrincante o al adversario político e ideológico que hacen? rebuscan en el pasado y rebuscan con, con un claro sesgo denigratorio eh, claro cuando le pasó lo mismo a Bertolt Brecht, pues decía no, es que Bertolt Brecht se hizo comunista, porque Bertolt Brecht también, como sí. toda la juventud de su momento, claro. pues estuvo obligada a servir en la juventud de Gindeliana, Lo mismo que le pasó a, a Benedicto XVI, y él, pues eh, nunca entró en la polémica, además visitó Auschwitz, eh, eh, visitó Polonia, pidió perdón, eh, buscó mm, buenas relaciones con, con, con esos países, pero claro, es un, un mecanismo tradicional que tenemos... Eh, en nuestras sociedades tan tan progresistas y liberales como, como la nuestra eh, a la hora de pues, sacar eh, pues, los supuestos ¿no? eh, eh, negocios turbios que han tenido ciertas figuras en el pasado y obviamente eh, al final quedó como una tontería eh, pues, de cara a la galería. Lo que tú has dicho, se le buscó eso y otras cosas pues, para atacar su postura inquebrantable en defensa pues, de la fe católica, de la ley natural de la familia, del matrimonio, de las identidades nacionales de cada uno de los países. Y al final, pues él, que no quiso ser papa nunca, en un tiempo donde todos queremos figurar, donde todos queremos ganar, él pues él nunca quiso ser papa, lo tuvo que aceptar, y durante ocho años, pues a contracorriente, pues defendió un discurso que ahora estamos viendo que que pues, es despreciado por los que manda, Pero claro, él pues se mantuvo en sus trece y pagó un precio muy alto por ello.
1: Hombre, yo como católico creo que me he sentido perfectamente representado por Benedicto XVI. Creo que además seguramente que ha sido eh, la representación que más satisfactoria para mí como católico. Hay que reconocer que no soy excesivamente practicante, pero bueno, eh, como católico eh, veía en él una persona, aparte de, vamos, enormemente culta, es una cosa inconmensurable pero además es lo que dices tú, hablaba con una claridad absoluta de determinados temas a los que había que perder el miedo pero que parece ser que todavía no se ha perdido, yo creo que por eso precisamente fue fue víctima de ataques horripilantes por parte de todo el progresismo mundial y no sé yo hasta qué punto esos ataques, con esto de las juventudes y todo esto aquello, pues eh, todo eso fue algo, fue motivo para que, para que este hombre eh, se retirase, ¿crees tú que tuvo algo que ver o simplemente fue cuestión de salud.
0: Yo creo que ambas cosas, ¿no? Eh, cuando uno lee, pues, la especie de biografía que escribieron sobre él, el, el Luz del Mundo, pues él desliza eh, ciertos temas, tanto pues de, de, de que él era un, un profesor, un, un intelectual que debate con Habermas en la Universidad de Múnich y pone el mundo patas arriba, uno de los de mejores teólogos de, eh, y filósofos posiblemente del siglo del siglo XX, ¿no? Entre el siglo XX y el siglo XXI, pero también el tema de que él al no eh, ser un, una persona tan carismática, tan potente ¿no? como el, el Papa Juan Pablo II, ¿no? porque vaya marrón, suceder a ni más ni menos que a Juan Pablo II. ¿no? Yo te digo, yo te que, digo. Era que un señor pues, muy tímido, un, un amante de la música clásica, un lector empedernido de libros, un, un profesor eh, de, de talla mundial y, y posiblemente el gran cardenal intelectual que había en la iglesia, pues tiene que aceptar eso y ve como durante ocho años todo el mundo le hace la vida imposible, los de fuera y los de dentro. Los de dentro, pues algunos pues robando dinero o abusando en temas pues muy peliagudos eh, y, y otros pues eh, intentando quitarle la silla para que llegara otro como el que ha llegado. Y desde fuera pues fue tremendo el ataque contra Benedicto XVI durante sus dos años. Yo recuerdo que fueron, fueron, fueron no se le dio todo lo que se le ha permitido a, 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 al actual Papa Francisco Bergoglio, a él no se le permitió, pero él siempre, con una humildad, con una sencillez, pues siempre lo llevó, llevó su cruz. La cruz de ser papa y además la cruz de aguantar todo lo que le hicieron. Y mucha gente, lo, lo, la gente realmente que, que, que entiende lo que es la, la iglesia católica, la religión, pues eh, se ha sentido identificada eh, con él. Y, y, y ha muerto y vemos que como la gente pues, no va en masa como a los grandes eh, ¿no? eh, atletas, políticos o, o líderes mundiales que fallecen, ¿no? Como ha pasado con la reina Isabel II, sí. eh, ¿no? Una millonaria que se ha dedicado durante mucho tiempo a hacer guerras o a dominar países... O sea, Hay millones de personas, histeria colectiva y programas televisivos. Este señor, pues gente humilde, yendo a ver su féretro eh, en, en, en el Vaticano y muy poquitas noticias. Él realmente él lo, eh, se despidió con su testamento, diciendo básicamente que pues él vino aquí a servir y tras servir pues se ha marchado.
1: Oye, eh, Sergio, además un gran amigo de España, ¿no?
0: Sí, eh, vino a España, la famosa Jornada Mundial de la Juventud, que fue un exitazo, eh, pese de nuevo a las zancadillas que, que le pusieron, pero él, como siempre, una persona que no enfrentaba, que no decía tonterías, que, que buscaba siempre el acuerdo, la negociación, y que amaba mucho a España y advirtió también eh, de, lo que, de lo que iba a pasar, obviamente en un lenguaje teológico. no eh, Vino a decir pues que el diablo había pues, puesto sus pies en otro país y se estaba encargando de destruirlo. no Es un lenguaje teo teológico no o, o espiritual, pero la verdad es que la esencia social política y cultural de esa, de esa, de esa frase que se que se reveló poco después de, de, de haberla dicho, pues la verdad es que resume bastante lo que estamos viviendo en nuestra sociedad
1: Bueno, eh, resume bastante, no, acertó <risa> de pleno, vamos, esto es, esto es increíble, bueno eh, después de Benedicto XVI aparece el Papa Francisco, ¿cuál ha sido la relación entre el Papa Francisco y Benedicto XVI? Porque quizá eh, se ha pretendido vender desde algunas tribunas de que era una, una mala relación. Yo creo que no, ¿no?
0: Realmente no era ni buena ni mala. Es decir, Bergoglio pues, no le llega ni a la suela de los zapatos intelectual, ni teológica, ni espiritualmente, al Papa Benedicto XVI, ¿no? Por tanto, tenía un respeto a una figura que, que era inmensa ¿no? en el mundo eh, eh, de la Iglesia también, eh, porque eh, Benedicto pues, tenía el, el, el aplauso, el, el, el favor, pues de, pues de las iglesias evangélicas de las iglesias ortodoxas por ese discurso tan eh, fuerte en defensa de la, de la verdad cristiana ¿no? y su ley natural y, y además también porque el, el, el papa bergoglio ha intentado pues en todo momento no en mantener una cierta no una cierta situación de, de, de empate técnico no eh, para no mover mucho mucho el, el, el conflicto por ejemplo con los sectores más tradicionalistas eh, que han estado pues durante bastante tiempo pues reclamando que Bergoglio era, eh, no era su papa, ¿no? que, era un, eh, que, que realmente el Vaticano tenía una, una situación de, ese, de vacantismo, ¿no? que, y ahí pues, ha intentado pues, mantener una situación que yo creo que ha sido incómoda en, en ciertos momentos, pero claro, es que Benedicto XVI nunca le ha planteado ningún problema, eh, no como los políticos actuales claro. eh, o expresidentes que han ido detrás pues, de, de, de Pedro Sánchez o, o de Rajoy o de Feijó o, o de quien... Eh, o, de, o de que esté en el gobierno de turno. Este señor se ha mantenido callado, siempre educado y respetuosamente, pese a las cosas que suelta, dice y, y a veces pues no piensa el señor Begorio pues él siempre se ha mantenido callado, discreto, en un segundo plano, y claro, ante eso yo creo que el Papa Francisco ha tenido que reconocer pues la, la magnitud de una persona tan humilde y tan sencilla pues que sirvió y se, y se ha marchado.
1: Bueno, amigo de España, decíamos antes, eh, el Papa Benedicto, yo creo que visitó España cuatro veces, si no me equivoco... Hay que recordar que el Papa Francisco desde que es Papa no ha pisado suelo español. Seguramente llevado por algunas teorías de estas de la liberación o próximas a ello, al considerarnos no sé qué cosa rara y extraña, pero bueno, parece mentira que siendo como somos en Europa, cuando hablamos de catolicismo, pues algo importante en España, pues que no haya que no haya asomado eh, por aquí. Bueno, eh, vamos a ver. Eh, Vamos a hablar de la herencia. Eh, me gustaría de, eh, preguntarte, Sergio, ¿cuál ha sido la herencia? ¿Qué aportaciones ha dejado a la Iglesia y a los católicos, a nosotros, a los católicos de base eh, Benedicto XVI?
0: Pues eh, su herencia se puede resumir en, en dos aspectos. En el primero, en el intelectual o teológico, con sus tres enciclos: eh, Deus Caritas Es, Spe Salvi y Caritas In Veritate, donde pues, eh, eh, yo creo que recuperó la esencia ¿no? de... Del, del in, de intelectual del catolicismo, es decir, que un católico no cree porque cree, sino que cree por la razón, hace una síntesis entre razón y fe tan impresionante que dejó mudos eh, eh, intelectualmente a, a sus adversarios como al propio Habermas y otros filósofos que pensaban que esto de la religión era algo, pues no, un simple encuentro personal, sí, es un encuentro personal, pero que uno comprende a través de la, de la razón, de la cultura y de, y de la tradición, y eso ha quedado pues, en, 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 una, en una amplia eh, gama de movimientos de personas y de intelectuales católicos que han sido los más críticos fundamentalmente y los que creo que han atado bastante bien al Papa Francisco durante estos años bastante complejos de, 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 de su papado. Y en segundo lugar yo creo que ha quedado el ejemplo, ¿no? El ejemplo de una persona que vino, como he dicho antes, a servir que no ha pretendido nunca nada ni riquezas, ni poderes eh, que no quería ser papa y en tiempos ¿no? donde se habla de superhombres, se habla de superegos, y se habla de que hay que tener de todo, consumir de todo, y alcanzar lo máximo posible, pues este señor creo que ha dejado un ejemplo para las generaciones venideras, pues de que a veces eh, los últimos serán los primeros.
1: Bueno, tampoco le tocaron los mejores momentos en la iglesia, porque efectivamente el tsunami de los abusos y todo esto, pues la verdad es que ha sido largo, eh, amplio, amplio y amplificado por aquellos que tenían y tienen siguen teniendo intereses en descalificar a la iglesia porque esos abusos han existido nadie puede, nadie puede negarlo, eso es ahora sí, pero igual que existen en la iglesia, existen en las mezquitas, existen en los ministerios, existen en el parlamento simplemente las estadísticas eh, por ser cual, las que son eh, ya nos puede indicar que entre cuando estamos viendo a los parlamentarios en el congreso pues una parte de ellos por lo menos alguno seguramente que tiende por este lado es decir que es algo que no se que no se limita ni a la iglesia ni a ningún eh, aspecto eh, no sé humano especial de una serie de personas que piensan de una forma u otra que sean de derechas o de izquierdas católicos o musulmanes no, no esto eh, lógicamente implica a, a todo el mundo lo que pasa que tú fíjate, Fíjate cómo amplificó eso la izquierda, lo sigue amplificando, pero yo creo que salvaguardando ahora al Papa Francisco, porque seguramente le tienen un poco más de aprecio, pero cómo amplificaron todo el tema de los abusos e incluso llegaron a decir que él los había tapado incluso que su hermano estaba vinculado con algún asunto de estos cuestiones que se han demostrado al final que eran falsas, ¿no?
0: Exactamente. ¿Qué mal lo pasó? En alguna entrevista que hizo, pues él eh, mostró pues su dolor, no solamente su rechazo o la necesidad de tomar medidas, sino su dolor personal, eh, como creyente y como papa eh, de la Iglesia, de lo que habían hecho los que deberían haber pues, eh, protegido a esos niños. ¿no? Y lo hizo cuando nadie lo hacía, ni lo hizo Juan Pablo II, eh, ni lo han hecho políticos, directivos o personajes públicos que han, eh, también han, se han visto afectados por, por este fenómeno. ¿no? Eh, claro, tú lo has indicado, a, al papa Bergoglio no se lo sacan, es decir, eh, prácticamente han desaparecido pum, eh, y, y aparecen, pues, puntuales investigaciones. Pero durante los ocho años de, de Benedicto XVI, todas las semanas eran un, un auténtico escarnio público a su figura. Cuando se ha demostrado, eh, en todos los estudios recientes, que eh, del total de abusos sexuales que se producen en las sociedades occidentales, eh, menos del 2% eh, corresponden a, a pues a personas religiosas, es decir, que se dan más en el ámbito familiar, <coughs> en el ámbito privado, en el ámbito educativo, en el ámbito político, en el ámbito económico, pero de eso pues nadie habla. Lo vimos con el famoso caso ahora, ¿no?, de las menores eh, prostituidas y abusadas en, en varias eh, partes de, de España uh -huh. y nadie dice absolutamente nada. Y si son famosos directores o famosos eh, músicos, pues se corre un tupido velo, ¿no? Eh, y, no hay, y ese escarnio, pues yo creo que fue... Eh, una de las causas, pues, de, de, de su renuncia, de su cansancio, de haber cumplido su misión, porque él aprobó varios modus propios para combatir eh, eh, este esta lacra, no solo de la Iglesia sino de toda la sociedad occidental y, y esperemos pues por el bien de la sociedad que no nunca más se vuelvan a repetir, pero no solo en la Iglesia sino en todos los escenarios de nuestras comunidades.
1: ¿A qué políticos mmm... Les gustaba menos Benedicto XVI. Bien, ya sabemos que vamos a hablar de la izquierda, pero, eh, bueno, también a la derecha tampoco es que tuviese muchos amigos. Eh, ¿Quiénes son los eh, son los grandes opositores a Benedicto XVI desde los partidos políticos? Hablo desde España, que es lo que más conocemos, Sergio.
0: Pues toda la izquierda política y mediática, pues, como he dicho antes, eh, le sacaron los trapos sucios o directamente le acusaban de encubrir los temas de abusos y, y pederastia, ¿no? Eh, pero la gran, el rival de, de Benedicto XVI fue Angela Merkel, una alemana como él, porque él se atrevió a ir al Parlamento, al Bundestag alemán, y decir públicamente que la Iglesia no se callaba, que la Iglesia tenía un mensaje eh, a contracorriente, que la verdad pues, eh, de, de Jesucristo y de su Iglesia eh, iba a estar presente en el mundo eh, después de que estos políticos desaparecieran, claro. y claro, Angela Merkel, una alemana eh, hija de un pastor eh, protestante, pues eh, creo que no lo comprendió en, en gran medida porque de eh, todos los efectos que estamos viendo en buena parte de Europa viene del legado de Merkel, ¿no? Siempre se habla de la gran Merkel, pero Merkel pues puso eh, muchos de los problemas eh, en la propia Europa y en, y en el escenario ucraniano-ruso que estamos viendo ahora eh, eh, sobre la palestra, ¿no? Fue yo creo que su gran eh, rival, su alter ego, ¿no? una alemana, ¿no? que intentaba hacer, ¿no? caminar de la, de la de la vieja derecha liberal de la CDU a ese nuevo progresismo, ¿no? porque recordemos que Merkel eh, gran parte de su mandato lo llevó con una coalición con los socialistas, con los socialdemócratas, ¿no? la la, la große coalición, ¿no? Y, y, y yo creo que el Papa fue su, su gran su gran alter ego.
1: Oye, eh, se habla mucho, por lo menos hablamos nosotros mucho, bastante, sobre el tema de las iglesias vacías. Es cierto que pasa el tiempo... Cada vez vemos cómo se utilizan iglesias en toda Europa para, yo que sé, cualquier otro menester que no sea el de acoger a los feligreses. E incluso vemos cómo se destruyen, se, se derriban muchas iglesias, ahora mismo por toda Europa. ¿Qué está pasando con la iglesia, con la iglesia católica? Y me refiero a qué está pasando, no será que eh, desde la iglesia se, se intenta rebajar el listón de la fe, y precisamente por eso, al abrir con puertas, se escapa todo lo que había dentro, ¿no debería ser eh, la Iglesia un poco, no voy a decir dura, porque no es exactamente la palabra, pero sí en su estructura más férrea?
0: Sí, y eso lo planteó Benedicto XVI, porque él miraba mucho a Rusia. Él fue el Papa que eh, estableció grandes relaciones con sí. el patriarca ortodoxo Kirill, ¿no? Sí, sí, Firmando un pacto incluso en La Habana, ¿no? Eh, para eh, que ambas convirgieran en la defensa de esos temas fundamentales, la vida, la familia eh, y las libertades. Y él miraba mucho a esa iglesia que había sobrevivido, porque recordemos, con todos sus defectos, la iglesia ortodoxa sobrevivió como pudo a 70 años de la mayor dictadura comunista de la historia. ¿no? Y, muy,
1: y muy fuerte, eh, además, sobrevivió y muy fuerte.
0: Y él se dio cuenta de eso, de que la iglesia católica debía ser más pequeña y más pura, y más, y más, y más fiel a, a su verdad, a su tradición y a su evangelio. Nada de llenar eh, eh, palacios de deportes, grandes ¿no? eh, eh, estructuras, eh, grandes eh, jornadas, sino que había que volver a una iglesia más pequeña, más fiel, eh, a esos grupos que están surgiendo, ¿no?, eh, de, de, de misiones, de, de, de comunidades, había que volver a eso. Eh, y él lo planteó ¿no? de una manera pues clarísima, poniendo por encima de, 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 del impacto mediático, volver a las fuentes, ¿no?, y yo creo que esa es una gran diferencia que hay, por ejemplo, entre, entre Benedicto XVI y el y el Papa Bergoglio, ¿no? Eh, Benedicto XVI eh, quería volver a, a una iglesia más pequeña, más pura, desde la que volver a crecer, mientras que el Papa Bergoglio quiere, pues, una iglesia pues más metida en el mundo, ¿no? eh, eh, Y claro, y estamos viendo que eso paradójicamente no está ayudando a llenar a iglesia, sino posiblemente todo lo contrario.
1: Sí, porque lo que hemos vivido, o lo que estamos viviendo últimamente pues son determinados paradigmas interesantes que ponen a la iglesia en tesituras muy complicadas, como por ejemplo, la admisión incluso del eh, no ya de los eh, homosexuales que bueno, eso ya es... Un, pero incluso se ha comenzado a hablar de los matrimonios de homosexuales, es decir, que se han abierto determinados debates que yo no creo que aporten demasiado a la iglesia iglesia católica, Sergio?
0: No tiene ningún sentido, porque para el que sabe, el que sabe un poquito de, de religión, pues es, la iglesia no es de este mundo, es decir, tiene que estar en este mundo, pero tiene una serie de principios y valores que la trascienden, porque pasarán estados, pasarán eh, gobernantes y pasarán eh, grandes líderes, y esta iglesia más grande, más pequeña, más santa o más pecadora sobrevivirá, bien como un lugar de encuentro, o bien como un referente cultural, social o o incluso antropológico, ¿no? y eso lo advirtió también perfectamente eh, Benedicto XVI, que él fue absolutamente claro en el mensaje que tenía que tener la Iglesia basado en, su, en las verdades pues, de, de, que todos conocemos, sobre la familia, la vida eh, y, y la libertad. Y claro, ahora pues, parece que muchos estaban deseando, yo tuve además una, una, una experiencia al respecto de un sacerdote muy moderno, que se alegró profundamente cuando Benedicto XVI se marchó, porque dijo textualmente, ahora llegan tiempos de cambio, y los cambios los estamos viendo, posiblemente una iglesia incluso más pequeña de la que planteaba Benedicto XVI, pero claro, totalmente perdida en muchos lugares eh, a nivel pues, doctrinal y a nivel eh, teológico.
1: Bueno, hemos tenido hemos tenido últimamente grandes papas hasta que llegó el Papa Francisco, que lógicamente es un Papa que gusta bien poco. Ha habido rumores de que la salud, pues también está un poco del Papa Francisco, la salud está un poco deteriorada. Incluso se ha oído comentar últimamente que podría tomar el mismo camino que Benedicto que Benito XVI y abandonar el, el papado. No sabemos lo que pasará. En todo caso. ¿La Iglesia la Iglesia habrá aprendido lo que está pasando? Es decir, ¿el próximo Papa será un Papa que venga de nuevo a defender las puertas y los muros de la Iglesia? ¿O será un Papa de puertas abiertas que, a la, al que le dará igual lo que pase?
0: Yo eh, he hecho sondeos <risa> informales <risa> y, y casi sociológicos, y, y lo que tú dices, eh, el feligrés, el cristiano pues practicante, o que tiene a la Iglesia como referente, no, eh, aunque no aunque aunque no practique mucho, pues eh, no considera al Papa Francisco como su Papa. Lo considera como una persona pues que está ahí por una serie de motivos eh, bastante bastante diversos. Obviamente, eh, el Papa Francisco es mucho más aplaudido por gente que ni siquiera va a la Iglesia, ni siquiera la respeta. Hemos visto pues un, una retaíla de prohombres bolivarianos, eh, progresistas y liberales, encantadísimos con, con su figura cuando insultaban brutalmente al Papa al Papa Benedicto XVI eh, 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 años antes, ¿no? Y, y claro, hay muchos eh, rumores, eh, viendo el estado de, de salud, ¿no? Su falta absoluta de movilidad, de que pueda renunciar. Yo creo que este señor no va a renunciar. Ojalá me equivoque, pero, o no, o no ojalá no me equivoque, eh, pero creo que no va a renunciar. Hay, eh, un, hay muchos eh, candidatos que, que, que están surgiendo de las bases, que eh, vuelven a la línea de Benedicto XVI. No sé si realmente tendrán poder en la curia como para poder, ¿no? imponer pues esa visión pues más eh, ligada a lo que realmente es la tradición de, de la Iglesia se habla de una figura africana Robert Salah, que vive muchos años en en, en Europa eh, sería el primer papa negro eh, pero pero eh, eso puede ser eh, puede estar a su favor para para concitar a alegrías de ciertos sectores progresistas o estar en su debe ante pues, algunos sectores que consideren que no puede llegar todavía pues un papa eh, papa africano. Bueno, eh, yo,
1: yo, Sergio, yo Sergio a, mí, a mí me da igual que el Papa sea blanco, negro o amarillo. A mí lo que realmente me preocupa es que tengamos un Papa negro porque la iglesia se convierta en Netflix.
0: Sí, pero la verdad es que Robert Sala es el, el cardenal más parecido a Ratzinger a nivel ideológico y, y tiene muchos adeptos en los sectores más tradicionalistas. Y, y, y también se habla del cardenal Viñano, se habla de algún otro. Eh, pero eh, si se produce eh, finalmente eh, pues, la renuncia o el fallecimiento eh, de, de, del Papa Francisco veremos cuál de las dos corrientes que hay actualmente en la Iglesia Católica la más posibilista con el mundo no eh, y que acepta pues eh, no a regañadientes o no pues, pues los avances de Netflix o, o, o volverá pues esa Iglesia eh, más eh, dura, más conservadora, eh, más eh, tradicional que creo que representa en mayor medida pues al feligrés medio en África, en Asia, en Europa y en América.
1: Hombre, yo ya te digo que el, el tema, lo que, el, lo que he comentado de, de un papá negro, que en plan Netflix lo digo, porque yo ahora mismo no sé cuál será la correlación de fuerzas dentro de la curia, y, y de hecho no sé de dónde ha salido esta estos cardenales eh, casi casi estilo walk para, para escoger a papas que lógicamente se ve precisamente que no son lo que lo que necesita la iglesia, vamos a ver, cuando se escogió al papa Francisco se decía, "No es que es un hombre preocupado por los más débiles, por los pobres." Bueno, como es, como si como si el, el papa Benedicto no lo hubiera sido, ¿no?
0: Claro, pero sería una gran sorpresa que eligieran a Robert Salah eh, porque eh, se ha, ha habido chascarrillo ¿no? entre los medios progresistas de que ojalá hubiera un papa negro. Y yo, Por eso te digo. Uh, encantadísimo. Pero ¿qué pasa? Que cuando le escuchan y le leen, dicen: Oye, sí, sí, <risa> es negro africano, pero ya no es de los nuestros. ¿Cómo? ¿No queréis un, más diversidad en la curia? Pues aquí lo tenéis. Pero claro, uno escucha a, y lee a Robert Sara y dice: Madre del amor hermoso, si es eh, la viva imagen, pero en africano, de, de Benedicto XVI. Pues no querían pues diversidad, pues con suerte y ojalá lo escuche <ríe> la curia romana elijan a Robert Sala y, y vuelva pues un Papa a lo Benedicto XVI.
1: Bueno, pues ojalá, ojalá, porque yo creo que le va a ir mejor a la Iglesia y nos irá mejor a los católicos, aunque seamos de los que practicamos poco, hay que practicar un poco más, pero bueno, en fin, eh, de, pe de pecados no estamos libres ninguno, en fin, las cosas son así. Don Sergio Fernández Riquelme, profesor, muchas gracias por por este espacio, por este tiempo, y yo creo que, bueno, por lo menos hemos hablado un poco del Papa Benedicto XVI, que se lo merecía, y sobre todo hay que tener muy en cuenta esas referencias posteriores que hemos hecho sobre qué es lo que va a pasar en la iglesia, que importa y mucho. Don Sergio, un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Bienvenidos a El Mundo en 20 Minutos Cada día un análisis valiente y diferente de la actualidad Sin medias tintas, sin complejos El Mundo en 20 Minutos es un podcast de Santiago Fontenla bueno, pues aquí hemos llegado, hemos estado charlando con el profesor Sergio Fernández Riquelme, hemos hablado de la Iglesia, hemos hablado de Benedicto XVI, de la fe, bueno, son temas importantes, interesantes, que siempre están sobre la mesa y por supuesto que siempre tratamos aquí en El Mundo en 20 Minutos. Regresamos en breve. Un abrazo muy fuerte a todos. Chao.